0: Idag så vill vi ägna den här andra annandagsgudstjänsten åt eh, livet och att värna livet och eh, också det oföddas eh, rätt att, att få födas men också till förmån för den svaga och utsatta i samhället. Och det är det som Gud har kallat oss till som kristna. Allt vad ni har gjort mot en av dessa mina minsta, det har ni gjort mot mig. Och vi vet att när vi ska en gång stå inför tronen så kommer himmelens Gud att fråga oss vad vi har gjort mot en av dessa mina minsta. Det är inte i första hand hur många kapitel i Bibeln du läste varje dag. Utan vad har du gjort mot en av dessa mina minsta? Det för att tron måste få sig ett fysiskt uttryck. Kärleken till Jesus måste få sig ett uttryck till kärleken till de som finns runt omkring oss. Så jag ska läsa här en text som fyra kyrkoledare har skrivit i förmån och till uppmuntran för att fira livets söndag som idag vi firar på en onsdag för att det är annan dag jul. Så låt mig läsa det här. Som kristna är det vår plikt att söka upp dem som inte som har det sämst ställt i vår närhet och stärka dem i deras mänskliga värdighet. Det gäller såväl flyktingar och trafficking-offer som ofödda barn och dess mödrar. Skriver de fyra kyrkoledarna med anledningen firande av livets söndag. Vi tackar Gud för livets gåva. Gud vill att varje människa ska finnas till. Ingen har rätt att förneka oss livets gåva. Detta liv är heligt och okränkbart både vid dess begynnelse och när det går mot dess jordiska avslutning. Därför kan vi som kristna inte acceptera dödsstraff. Därför kan vi aldrig acceptera aktiv dödshjälp. Därför kan vi heller aldrig acceptera abort. Just under advent, i väntan på Gud som i det ofödda barnet ska födas till världen så blir det här så tydligt för oss. När Gud blir människa, då identifierar han sig med varje människa. Det är det som är så härligt. Gud har en väg in till varje människa. För Gud identifierar sig Med varje människa När Gud blir människa Identifierar han sig Med varje människa Speciellt med det mest utsatta och hotade När krafter Reaktiviserar Människans värde Är det desto viktigare Att Jesu Kristi kyrka Vågar stå upp för sanningen Det värnlösa barnet Ställs framför oss Det ska inte värdesättas som resurs eller betraktas som en börda. Livet räknas inte så. I år är det viktigare än någonsin att säga ja till varje barns rätt att födas. Under året har flera ofödda med Down-syndrom sorterats bort. Sjunkande födelsetal av dessa barn i Danmark har kallats en succé. Paroller om allas rätt att vara önskade- har använts för att rättfärdiga aborter. Den mycket viktiga debatten om människans absoluta värde saknas fortfarande i våra medier. Nu är det tid för dem som vill värna livets helg att stå upp. Det ofödda barnen hör förvisso till denna grupp som bör uppmärksammas i vår förbön på livets söndag. Men också det barn som på olika sätt blir missbrukade och misshandlade. Tillsammans uttrycker vi vår stora sorg över att det också i kyrkliga sammanhang har begått svåra förbrytelser och övergrepp mot oskylliga barn. Advent är en tid av bot och omvändelse, men samtidigt en tid av glädje och förväntan. Som kristna så är det vår plikt att söka upp det som har det sämst i vår närhet och stärka det i deras mänskliga värdighet. Också i vårt välordnade samhälle finns det människor som lever som slavar. Vi får inte blunda för det faktum. Att människor säljs som slavar idag. Utnyttjas skoningslöst sexuellt mitt ibland oss. Flera kvinnor än vi anar har fallit offer för trafficking mitt i vår svenska idyll. Och för dem och för dem har det blivit ett sannkyldigt helvete. Den vill med våra gemensamma rader veder till alla som tror på förbundens makt att be för alla de kvinnor och barn i vårt land som på olika sätt missbrukas, misshandlas och utsätts för förnedring. vet också att det är många och räknar med att var, var femte barn lever i en missbrukad familj där det också missbrukas droger och alkohol och växer upp i det. Mån Marias ord lo, i lovsången Ge dem hopp. Han störtar härskare från dess troner och han upphöjer de ringa. Hungriga mättar han med sina gåvor och rika skickar han tomhänta bort. Marias lovsång till Guds barmhärtighet blir samtidigt en kampsång mot denna världens orättfärdiga makter. I alla tider har förtryckta och hotade människor och därför tagit sin tillflykt till Gud. Vi ber för personalen på våra sjukhus vars samhällsfrihet Europarådet så tydligt och kraftfullt har slagit vakt om. Vår bön är att det får praktiska möjligheter att följa sitt samvete. Vi ber också för de flyktingar som tvingas lämna Irak, Syrien, Egypten med mera. Vi har svåra förföljelser mot kristna i Nigeria som pågår där kyrkor bränsle. människor som firar gudstjänst i kyrkorna bränns tillsammans med med kyrkorna. Allt det här pågår i världen idag. Och som kristna så är vi ihopkopplade med allt Guds folk över hela världen. Och våra förbundar, vår att stå upp för det som är sant, som är rätt, som är, 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 är rättfärdigt, är viktigt. Dessa dagar firar stora delar av världen Jesu födsel. Han som föddes till jorden som ett barn, ett foster- Påminner oss alla på ett fascinerande sätt om den oerhörda potential varje ofött barn har. Varje människa har. Och det är härligt att påminna sig att det var ett ofött foster. Johannes i Elisabets mage som var den första som kände igen Messias. För det står att när Maria kom till Elisabeth så spratt barnet till i henne. Och hon uppfylldes av den heliga ande. Hon ropade ut, signal var det du Maria, min herres moder, för du kommer till mig. Och jag tycker att det är en fantastisk berättelse. Det barnet var ännu inte fött, Johannes i Elisabeths mage. Men det var den första som kände igen Jesus, frälsaren som kom till jorden. Också han i Marias mage. De här raderna som jag har läst De har Anders Aborelius, biskop i Stockholms katolska, skri- skri- sk- katolska stift skrivit. Benjamin Atas, arkebiskop i Syrisk ortodoxa kyrkan i Sverige. Ulf Ekman, pastor församling i Livets ord i Uppsala. Sten Gunnar Hedin, pastor kyrkan i Södertälje. tycker det är härligt att stå upp för de här sakerna och låt oss ta en liten stund när vi ber för det här, den här söndagen som är en onsdag när vi samlas och ber för dem som har det svårt just nu, våra kristna bröder och systrar runt om i i världen men också i vår närhet runt omkring oss här. Varje människa är har ett dyrbart värde. Oberoende vem den är. Varifrån den kommer. Hur dess bakgrund var. Hur dess framtid ska te sig. Så har det ett värde. Därför att det är skapat till Guds avbild. Ska vi be tillsammans. Amen. Herre vi bara tackar dig. Att den är. Uh, gudstjänsten så får vi be herre för det ofödda barnens rätt i liv herre. Vi ber fader för de uh, mödrar och familjer som utsätts och sätts i en väldigt svår situation som ska välja om de ska föda eller inte föda. Herre vi ber om din nåd herre. Vi ber också att de, dessa organisationer som arbetar för att hjälpa och stöd att de ska få växa till. Vi att vi ska få frimodighet i kyrkorna och församlingarna att hjälpa människor som behöver hjälp att vi ska se med dina ögon Jesus se så som du såg Herre vi kan vara som den barmhärtiga samariten att vi inte är som de som bara skyndade förbi utan vi ser värdet i den slagna värde i den som ligger Herre Fader vi bara tackar dig för din nåd Herre vi bara tackar dig Fader för be för missionsländerna Herre där den kristna kyrkan är på många ställen väldigt vårt förfölj just nu. Vi ber för, för de kristna i Syrien herre, som fruktar för deras framtid. Vad det ska bli om Syrien ska bli muslimskt. Herre. Vi ber för de kristna i Egypten herre, som inte vet hur deras framtid ska te sig i den här revolutionen islamska revolutionen också. Här vi ber att rättfärdighet och demokratiet, frihet religionsfrihet ska få råda herre. Be i Nigeria, det här området i Nigeria där vi läser och kan se på nyheter hur kyrkor bränns och människor som firar gudstjänst i kyrkorna också dör samtidigt, här är vi ber för kristig kropp herre vi ber för våra bröder och systrar herre du ser att när en gråter så ska vi gråta med dem när en glädj ska vi glädjas med dem glädjas med dem herre far vi tackar och prisar och ära dig, åh oh, för att du är alltröst Gud och vi bara vill be för det kommande året som kommer här ge oss öppnade ögon att se herre. ge oss öppnade ögon herre. ge oss ett öppet hjärta herre att inte sluta till våra möjligheter för den behövande herre vi ber om detta herre vi ber om det herre och vi ber om för Örzs och den här platsen där vi finns här. vi ber herre, att vi ska få vara en uträckt hand i människor i nöd fadern be för alla som kommer från andra länder till Sverige För alla länder som flyttar hit Till Örnsköldsvik herre Vi ber att församlingen Att kristi kropp ska få vara en öppen famn En öppen hamn herre För alla dessa människor På ett fantastiskt sätt På ett nytt sätt herre Fade vi ber dig om det I Jesu Kristi namn herre Vi tackar dig för det Vi tackar dig för det I Jesu namn I Jesu namn Morde Teresa säger så här. När jag har varit i Indien flera gånger nu så har jag besökt Morde Teresas hem och hennes grav där. och det finns en massa olika ord uppsatta visdomsord av henne och det är alltid så slående att läsa dem här. Och hon säger så här om abort. Jag känner att vad som främst förstör friden är abort. För detta innebär krig mot barnet. Ett direkt dödande av det oskyldiga barnet. Om vi accepterar att en mor kan döda till och med sitt eget barn. Hur kan vi då kräva av andra att inte döda varann? Den mor som funderar på abort behöver få hjälp att älska. Det vill säga att ge. Fast det kullkastar hennes Framtidsplaner och inkräktar på hennes lediga tid Hon bör få hjälp att respektera barnets liv Och fadern till barnet, vem han än är Måste också ges, ge tills det känns Genom abort lär sig modern inte att älska Utan hon till och med dödar sitt eget barn För att lösa sina problem och genom abort får fadern budskapet att han inte behöver ta något som helst ansvar för barnet han är upphov till. Det är troligt att den fadern försätter andra kvinnor i samma svåra situation. På så sätt leder en abort bara till fler aborter. Och Varje land som accepterar abort lär inte sitt folk att älska utan att använda vilket våld som helst för att få vad det vill ha. För att lösa problemet. Det är därför som abort är den största förstöraren av kärlek och frid. Här tror jag som kristna vi behöver väldigt stor barmhärtighet och kärlek. När vi möter människor som har genomgått en abort med Jesus kärlek. Han dömer inte. Han dömde inte den prostituerade kvinnan som alla skulle stena. Utan han sa gå och synda inte här efter. Och han förlet henne och gav upprätta hennes människo- Värdighet. Och det är det som Kristus gör. Det är det som Kristus gör. Han upprättar värdet hos varje människa. Hos den nedslagna, hos den som har misslyckats i livet. Han vill börja om på nytt. Och det är det som han gjorde. Jesus gick runt, står det, gjorde gott och bot av alla som hade hamnat under djävulens våld. Och det är den Jesus som vi vill förkunna. Inte slå med Bibeln i huvudet någon. Utan vi vill förkunna den Jesus som lyfter upp. Och vi vill vara hans representanter. Nu är det så att när vi firar jul så är den här julberättelsen en väldigt vacker berättelse. Men den är också en väldigt, väldigt dramatisk berättelse. Och jag vill läsa Matteus 2. Och sen ska vi ha lite intervjuer här till slut. Och... För när Jesus föddes så var det ju väldigt dramatik. Först var det ju allt det här fantastiska med englarna som och Allt här att de fick en plats i stallet och kunde bygga en krubba. Men sen blev det ju ett väldigt blodbad. Och det blev flykt i ett annat land. För sitt liv måste de fly. Och jag tänker det här är också så spännande. Jag att det är också julens berättelse. Så låt oss läsa och lyssna till Matteus 2 och jag läser ur familjebibeln, levande bibeln. Jesus föddes i staden Betlehem i Judén under kung Herodes regeringstid. Och Efter ett tag kom några österländska kärntydare till Jerusalem och frågade Var finns judarnas nyfödda kung? Vi har sett hans kärna gå upp i vårt eget land och vi har kommit för att hylla honom. Kung Herodes blev alldeles skräckslagen av deras frågor. Och hela Jerusalem började surra av rykten. Han kallade därför samma folkets överste präster. Och laglärde till ett möte och frågade dem om de visste vad Messias, den utlovade kungen, skulle födas. I Betlehem i Judén svarade de. För Gud har sagt genom det profetiska genom profeten Mika... Profeten Mika levde ungefär 700 år innan Jesus föddes. Du Betlehem i judaland. Du är inte alls någon obetydlig stad. För en härskare ska komma från dig. En som blir en heder för mitt folk Israel. Då kallade Herodes i hemlighet till sig kärntyderna igen. Och vid det mötet lyckades han få reda på den exakta tidpunkten när de först hade sett kärnan. Han sa till dem, res till Betlehem. Och leta efter barnet. Och när ni har hittat det. Kom då tillbaka och tala om det för mig. Så att också jag kan resa dit och hylla det. Efter samtalet med kungen gav kärntiderna sig iväg. Och då visade sig den kärna igen. Som de hade sett gå upp i deras eget land. Den gick före dem tills den stannade över det ställe. Där barnet fanns i Betlehem. Kärntyderna blev mycket glada när de fick sig kärnan. Och de gick in i huset och fann barnet och hans moder Maria. Där föll de ner på knä för honom och hyllade honom. Sen tog de fram sina kistor och gav barnet gåvor. Det var guld, rökelse och myrra. Men när de skulle återvända till sitt eget land reste de aldrig genom Jerusalem. För att rapportera till kung Herodes... Gud hade varnat dem genom en dröm och därför tog de en annan väg. Tänk vilken dramatik här med, 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 med de här. Och det här är så fantastiskt också att vise män från fjärran länder kommer för att tillbe Jesus. Det var också en profetisk handling att Jesus, han var inte bara djurenas gång, han var en frälsare för allt folket från alla länder. Visst är det märkligt. Att de kommer, dessa vise män från fjärran länder, för att tillbe Jesus. För Jesus skulle vara allt folkets frälsare. Alla folks frälsare. När kärntiderna hade rest tillväg visade sig en herrens ängel i en dröm för Josef. Det här tycker jag är lite intressant. Först var det Maria som fick änglarbesöket och tog emot ordet om att hon skulle bli gravid. Därefter läser vi att änglarna talar till Josef. Det är lite intressant. När kärntidarna hade gett sig iväg så visade sig en herrens engel, för Josef. Engel sa, stig upp och fly till Egypten med barnet och hans mamma. Och stanna där tills jag säger till. För kung Herodes kommer att leta efter barnet och försöka döda det. när det fortfarande var natt gav sig Josef i väg till Egypten tillsammans med Maria och barnet. Och det stannade där tills kung Herodes hade dött. Genom detta blev det verklig, verklighet som Gud förutsagt genom profeten Hosea, jag har fört min son ut ur Egypten. Och när man läser det här, först ibland på julafton och lite så här så känns det som att så får de från Betlehem till Egypten och de tog liksom flyget och så var de där nästa dag. Titta man på kartan. Om man ska gå från Betlehem till Egypten med ett litet barn så tar det inte en dag och två dagar. Det tar många veckor och vägen är inte speciellt så jättefin heller. Utan du ska gå igenom öken, du ska gå igenom hetta, du ska gå igenom väldigt tuffa omvärden. De fick fly för sitt liv. Alltså en engel sa, stanna ni kvar där så kommer ni att bli dödshotade. Ni måste fly. Och så flydde de. Herodes blev rasande när han förstod att kärntyran hade lurat honom. Och han skickade soldater till Betlehem med orden att döda alla pojkar som var två år eller yngre. Både i staden och på landsbygden runt omkring. Detta eftersom kärntyran hade sagt att kärnan första gången hade visat sig för dem två år tidigare. Genom erodens grymma handling blev det verklighet som Gud förutsagt genom profeten Jeremia. Ett rop hördes i Rama, Gråt och hög klagan, Rakel gråter över sina barn och låter sig inte tröstas. För det finns inte mer. Det här är också en del av julens budskap. Jesus, och Jesus barn får ta sin tillflykt och fly med sina föräldrar hals över huvudet. Och det vet vi inte riktigt hur gammal Jesus var här. Det kan ju enda att en del historier berättare säger att det här var inte direkt efter julnatten. Utan att de bosatte sig i Betlem efter det Jesus hade födts. Så kanske fanns det två år därför att det var då de såg kärnan först. Dessa vise män. Och då man vet inte riktigt hur lång tid det hade gått däremellan. Men verkligheten i julens berättelse är också den här dramatiken. Att behöva fly, men också den här dramatiken över att ta sig an det lilla och det, det oskyldiga och, och försvara det. Så då tänkte jag att jag skulle be Erlindo här. Var har vi Erlindo? Erlindo, min vän. Ska vi prata med linda och är jag min moder? Ska vi gå upp här och ska vi sätta oss i soffan, tänkte jag. Ni får sitta här på den här sidan.
1: Då var ja, mamman nära
0: dig. Mamman nära mig, det är nog bäst. Så ska ni få den där. Ja, det här är en annorlunda, annan dags gudtjänst. Den har aldrig varit förut och inte så här heller. Vad jag tänkte varför jag ville prata med er lite grann Dels tänkte jag på Erlindo Du, vi kan börja med Erlindo här Du har ju också den erfarenheten Att måste fly från ditt land På grund av hot och på grund av för ditt liv helt enkelt Och jag tänker vi har ju ganska många faktiskt ibland i vårt samhälle Som kommer till Sverige Ibland så tänker vi att de bara kommer hit för de Ja de tycker att det är bättre här Eller någonting liknande De har liksom inget annat för sig Men verkligheten är ju ofta det Precis som Jesus barnet Och hans föräldrar måste fly för sina liv Kan du berätta lite om det Hur det kom att du kom till Sverige
1: Ja jag ska berätta Just nu man vet inte vad ska man säga Jag vet inte vad du kommer att fråga Men jag kan säga så där att För mig är det jättesvårt Liksom och det var det jag skulle säga. Ibland jag griner och gråter bara om man väcker ut saker som har hänt i livet. För att eh, jag, jag känner att ni är här, men vi vet inte vad man bär med sig. Vi som kommer från andra länder, liksom jag har gått igenom saker som n- ni har ingen aning. Mm. Och ibland man hör svenska så säga ni andra ni bara griner. Och ni vill, men det finns orsak varför man gör det. Mm. Och det är hemskt. Och eh, där får jag säga att det kommer till mig ibland. Så, ja, så där. Liksom, det, det vill jag säga att det är mig och ni ser att jag gråter för att det kommer. Det kan bli sådär. Mm. Jo, vi har gått igenom väldigt svår situationer i El Salvador på 80-talet. Och eh, som, du, som man läste där, att de flyg till Egypten och sådär. Mm. Och så har varje El Salvador, kan man säga, befolkning, att de har fly för livet flera, många år. Mm. Liksom först de tog sig till Honduras till exempel, som var närmaste land. Och där dog många barn på väg dit. På väg. Många kvinnor på väg dit. Många äldre människor på väg dit. Gravi, hemska grejer.
0: Men när ni flydde till exempel när du flydde från El Salvador, tog ni bara ett flyg eller flygt ja. till Sverige eller? Vi,
1: vi tog flyg till Sverige.
0: Från El Salvador.
1: Från El Salvador. Som du säger, det var enkelt för oss. Mm. Liksom jag, kan, jag tänkte så där att för oss, för mig och min familj Sverige, har varit som betalhem. Ja. så. <laughs> vi, vi har eh, många familjer här som har fått sina barn här i Sverige. Kanske de skulle inte få det om vi skulle fortsätta leva där. Till exempel jag har Saul som är fått här i Sverige. Men om jag skulle fortsätta där kanske Saul skulle inte existera. Kanske jag skulle vara död. Eller Lilian kanske skulle vara död. Och, och, och därför är jag så tacksam med svenska landet och befolkningen att liksom Sverige har öppnat sina dörrar för många människor som har behov. och Det är, är värd. Liksom det är fantastiskt.
0: Varför måste ni fly? Det var alltså krig, inbördeskrig jo, det, eller det var fara för era liv? Eller? Jo, då,
1: det var inbördeskrig och alla vi i familjen var inblandade i den där. Och eh, Jag hade smigit mig ganska långt in. och, eh, och Det därför var väldigt svårt för mig. Och de skulle upptäcka att jag var där. Mm. Mer än mina andra för att de var bara i skogen. De sågs inte. Men jag var väldigt in. Så de skulle inte tveka en dag för att försvinna mig eller göra mig väldigt illa. Och därför eh, jag måste jag lämna. Och jag kände att det var nu. Nu, nu är förra. Liksom det var därför jag flygde hit. Har du många släktingar och
0: bekanta som dog också under den här tiden?
1: Ja då. Uh, släktingar i släkting f- finns många, till exempel som jag var jag berätta i den resa till Honduras mm. som kanske tog några veckor, det är inte att tog, där var det inte att man tog flyg eller, Nej. de gick genom berge promenera och kanske stanna några veckor på vissa ställen eller, och där dog pappa min på väg till Honduras i en berg din mamma min pappa. Din pappa min pappa eh, på en berg där brukar jag besöka honom när jag åker varenda gång mm. Va? och det var hemskt för att jag visste inte att pappa hade dött Nej. Det, det var ett år efter jag var på väg och försöka ta mig fram och det var möjligt. och då träffade jag min monsters man på en gatta och sa vad, vad gör du här så han, aha, jag håller på att kolla om det går att ta sig fram hem. Nej, härifrån så har ingen som passerar.
2: Okej. Okay.
1: Och en annan sak så han, pappa din är död. Det är år sedan din pappa dog. Och jag visste inte. Wow. Så där. Där får jag säga att det finns så mycket mm. i oss.
0: Härligt att vi får lyssna till det här och ja. få mera kunskap. Jag tror att det är väldigt viktigt för att det det är extra viktigt att vi i kyrkan och vi som tror på Jesus verkligen kan visa Jesu barmhärtighet och förståelse för det. Mm. För att vi vet också när vi läser profetior och så här om framtiden hur klimatet för om man invandrade människor som har flyttat från andra länder hit kommer att hårdna väldigt mycket. Vi har det i samhället redan. Vi har Sverigedemokraterna som i vissa mätningar får uppåt 8-9-10 procent. Det är helt otroligt egentligen. Och därför behöver vi vara, ha ett annat budskap. Och därför tror jag att förståelse är väldigt viktigt också för det. Ska vi fråga Morea? Hur känns det att sitta här?
3: Till först vill jag då säga det att det är väldigt roligt att sitta här. På grund av att jag får se er igen. Jag vill önska er allesammans god jul. Och jag sitter ovanligt bekvämt. Mm. Det har jag inte gjort förut här. Mm. Så det är det första. Mm. Du frågar hur det känns. Ja,
0: det är den, det är när man sitter på tv så kommer man på det att vara journalist är inte så svårt. Det är bara fråga hur det känns. Det, det är den vanligaste <laughs> frågan. Vad heter det? Men när vi pratar om det här så, så ska vi också prata lite om ditt engagemang. Sociala engagemang. Du har ju också en erfarenhet från din uppväxt när du är uppvuxen i krigets Finland som barn och så vidare. Och så vet jag, i och med att jag är uppväxt tillsammans med dig som ditt barn. Det att, stämmer. att Det sociala engagemanget för människor i nöd har varit väldigt starkt. Hur mycket tror du det påverkar eller är beroende också av din egen barndom?
3: Jag skulle säga så här att Orsaken att jag leddes in i det här sociala arbetet Det berodde på din far Aha. Din far Lars Han hade verkligen gåvan att ta sig an de svaga Så då våra öden leddes ihop Så blev det så att genast då vi gick in i vår första pastorstjänst Det var... 1965, så det är länge sedan. Mm. Och uh, den vintern, då flyttade vi till Karis. Det är liten, ett litet uh, samhälle. Uh, i, i, hör då till Nyland, till Nylandslen. Men den vintern var oerhört kall. Och uh, han hade ett kännedom, fick höra att där fanns män som bodde på avskälpningsplatsen. De bodde i papperskojor. De hade byggt åt sig kojor, säger vi, men de uppfattade det som små hus. Där bodde de och levde på avsäkningsplatsen. Men man kunde inte leva med den tanken. Han var ju tidigare kommunalman, han var ju företagare, kommunalman, så han sammankallade ett råd. Och det ledde till att ett hus inköptes. Dalhem Och under de fem åren som vi var där i Karis Så fungerar det och, och jag säger det När man vill hjälpa människor Det går inte bara att rusa iväg Jo då, det börjar med att vi gick dit med matkorgar Men han såg att det här det är en droppe i havet Vi måste göra något mer Och då, då sammankallar han Ett råd Det betyder alltså Samarbete med pastorerna I församlingarna Också med social sektorn tror jag där. För det måste vi ju ha med. Och då inköpte vi huset. Och där byggde snabbt så vad det villiga händer. Vi byggde upp sängar, hög- och lågsängar. Den vintern var där 30 män. Oj. Otroligt när jag börjar tänka igenom. Jag tänker väldigt sällan på det här. Men jag, jag förstår att om skulle vilja ställa de där frågorna. Så tänkte jag, där började. Eh, nu är det ju så... Vi, har, vi sitter i en kyrka. Börjar jag prata så jag kan ju dra det här hur länge så långt som helst. Mm, det,
0: är Men, där, det är därför jag sitter här.
3: Jo, jag förstår det. Men kära, <laughs> vi, jag har alltid respekt. Jag har den största respekt för publiken. Ja. Och man måste vara lite sådär. Mm. Man ska inte prata över huvudet utan helst direkt in i hjärtat. Mm. Efter det så flyttar vi då till Åbo Pargas. Där var vi 18 år. Där fortsatte arbete. Där var det samma sak. Det, då, var det, de, eh, då, då var det alkoholisterna. Alltså i Karis var det de bostadslösa. Och de som hade alkoholproblem. I Pargas, en liten stad utanför Åbo, cirka 20 kilometer. Dit flyttade vi då. Där var vi 18 år. Och vi flyttade dit den 20 oktober. Jo, varför lyfter han tummen? Han ja. föddes då. ja Min föddes eh, ja. Och då var du fem år mm. och då flyttade vi dit två månader efter det, alltså till julen. Då hade han igen samlat ihop dessa eh, samhällets olycksbarn. De stod alltid på en speciell plats där i stad, Pargas stad, under ett träd. Och jag kallade det där trädet andet trädet, för det var märkligt, där stod de. De var smutsiga, de var eländiga. Och så samlades det under den mycket vackra bro vid kyrkan. Och de var liksom utstötta ur samhället. Handlingens man som han var, han kunde inte nöja sig med det. Till julen så inbjuds de till bastu och grödkväll i vårt hus. Ni kvinnor, ni kan ju förstå det här. Men det fina med det här Det var det att vi hade då Församlingen hade inköpt den fastigheten Och eh, Då bodde vi där i tre rum och ett kök Med matvård bastu var nere i källaren Och sen vardagsrummet var då samlingslokalen Det var ett stort steg För den lilla församlingen Det var ett stort steg också Att äldstekåren där Genast hängde på det där Och att vi till julafton kunde börja med det här mm. Då fick vi bada bastu och då fick vi mat. Men det räckte ju inte med det. Utan det här fortgick hela vintern. Varje lördag var det bastu. Ja. Och kläderna skulle tvättas. Och kvinnorna i församlingen ställde upp. Ja. Och så fick det vittnesbörd. Vi vittnar och vi sjöng för dem. Nå, när det där året hade gått det så började han kanske förstå att han hade en familj också. Uh-huh. Det är ju det som lite de här eldsjälarna vill glömma. Mm. Ja, Maria slutar ögonen. <laughs> no, ja, men i alla fall. Och då, då tog han kontakt. Han var strateg. Då tog han kontakt med socialdirektören. De följde ju med i vårt arbete med Prosten, med um, Partex. Det hette då Pargaskalk, sen blev det Partek. och nu hette det väl Nordkalk. Då mm. tog han kontakt med direktörerna, Bankdirektör, socialdirektören och uh, Prosten. Och då, då blev det på det sättet att då fick vi ett hus från stan. Och då börjar vi arbeta där. Vi hade det i 26 år. Jag måste ju dra avsluta nu för att mm. ni behöva gå hem och få kaffe. Mm. Men i alla fall, det var otroligt. 13 år var jag föreståndare där. Och eh, det där att våga arbeta i enlighet med Guds ledning. I enlighet med Guds visioner. Klokt, förståndigt. Då blir det frukt. Mm. Då blir det frukt. Rusar man iväg. Många gör, tar fel här. Åh, oh, vi vill göra så mycket, vi vill göra så mycket. Det är inte fel. Men sätt dig först ner och tänk igenom. Samtala med kloka män och kvinnor. Se till att det blir en grund. Då blir det ett hållbart arbete. Mm. Nu i detta, jag rundar nu.
0: Ja, du kan ja. prata lite, tänkte om. Nu är det ju du kan berätta att du har fått medalj också, men det kan du komma till. Men nu är du pensionerad och nu bor du i Mariahamn och nu fortsätter ni det, att engagera er i det sociala arbetet. Tänkte också lite om du kunde berätta om det här med matbanken och matkassarna. Det är ganska intressant, för Mariahamn är ju ett väldigt välmående samhälle. Det bor jättemycket rika människor, men i varje samhälle så finns det väldiga behov också. Kan komma lite till det, där ja. det idag?
3: Alltså på Åland, det är ju en underbar plats. En liten ö som ligger där mellan Finska Vika och Östersjön. Och det är märkligt på det sättet att där bor över 50 nationaliteter. Om ni tänker att Ålands befolkning är cirka 27 000. Men det är ju en sån attraktionsplats. Människor dras dit till sommaren. Så vi har ju flera miljoner turister. Och det ser ju väldigt den där bilden du får av den här idyll är väldigt vacker. Men verkligheten är ju också där den det finns väldigt många människor som har det tufft. Och 2011, jag tar lite det då för att komma på rätt spår nu. Att 2011, då blev jag vald till ordförande för socialmissionen. En förening som fyller 45 år nästa år. Och denna föreningen har gjort väldigt mycket gott. Nu hade den kanske lite legat i dvala, men jag insåg då jag fick förfrågan att nu gäller det för socialmissionen, den kristen förening, vinna eller försvinna. Mm-hmm. Och då började vi med ett arbete just bland invandrare. Och då samarbetar vi igen. Vi samarbetar med med Lutherska kyrkan. Vi samarbetar med Rädda barnen, Socialmissionen och Och Då såg vi att det finns andra som hade svårt än invandrarna. Också ålänningar, inflyttade. Mycket finska talande som som hade jobbigt och svårt. Då bildade vi ett samarbetsprojekt som vi har haft nu. Vi startade 2010, ja. Och det har vi kört med. Och det kallar vi till matbanken. Och det går ut på det att varje torsdag så har vi, delar vi ut matkassar till behövande. I början av året var det 30. Nu i slutet av året var det i december när vi kollar november. Då var det 60. Till juli delar vi ut 200 kassar. Där har jag en, jag sitter på två stolar, jag representerar min egen hemförsamling pinsyrkan. Jag representerar ju då som ordförande i socialmissionen, vår förening. Men det är otroligt, fast vi, är, vi kommer från olika håll och sådär, men vi har haft ett jättebra samarbete. Och vi har verkligen fått liksom se hur Gud har välsignat vårt arbete. Det som jag vill ha starkare fram där Det är också att vi ska kunna ge evangelium till människor Det är ju för mig absolut det viktigaste Och och det fick vi också göra nu till julen Det är ju så när vi också har samarbetat med rent profana Föreningar som inte får ha religion eller politik Så måste man söka väg Och att söka väg handlar alltid om att vinna hjärtan Alltid Alltid och får man de relationerna till människor som sitter på höga poster att man vinner hjärtan då finns det alltid en framkomlig väg. Och ni, Gud, jag måste få då, säga det här till mm. Gud, han bryr sig alltid om våra hjärtan. Det är inte vad du äger, vad du kan och inte kan Gud bryr sig alltid om ditt hjärta. Var har du ditt hjärta? Vad är det som fyller ditt hjärta?
0: Mm. Precis. Hur då i praktiken går det till med de här matbanken och matkassorna? Hur får ni in maten och hur delar ni ut maten och hur får ni tag på dem som ska få maten?
3: Ja, Det var, jätte- det var många frågor på en gång. Men helt, helt enkelt så är det så här. Vi, vi har vänt oss till producenter. Mm. Till olika firmor, grossister. Och ber att de ska... Helt enkelt ge åt oss det vad vi behöver. Och det var varit oerhört eh, gott att se att där har funnits denna generositet. Dessa som sitter på dessa poster, de har förstått våra behov. De har förstått att det är inte är vi själva som ska ha någonting. Utan vi vill hjälpa dem som har det svårt i samhället. Mm. Det, är det andra är det för att ta en ordning på det hela så går det till så. De har olika föreningarna, Lutheranska församlingen, uh, Rädda barnen, uh, Missionskyrkan var lite med, men just nu har det ingen där. Och uh, pings och Socialmissionen. Vi delar ut biljetter. Utan biljett får ingen komma. För vi måste ha koll hur många kassar ska vi ha på torsdagen. Mm. Och det, att lära de här människorna först att ni, behöver, ni måste lära er. Ni får inte komma utan biljetter. I början var det lite trögt, men nu har de lärt sig. Mm. Och då, kan vi, då, då har vi en tjugo frivilliga. Ni förstår, det här är mycket arbete. Mm. En 20 frivilliga. och eh, De skötar då om, de far till butikerna, de samlar in. De klockan nio börjar, de på morgon, de gör allting i ordning. Så när vi börjar det här arbetet klockan ett så är allting färdigt. Då står de vid dörren och då får ni komma in efterhand. Vi, har, vi börjar i Pingskyrkans nedervåning, ungdomsvåningen, men vi behöver den själva. Sen flyttar vi till en annan eh, lokal. Den blev för liten och nu i oktober flyttar vi till en större lokal mittemot ryska ambassaden. Och, och där är vi nu. Och då är det socialmissionen. Då är det den föreningen, vi alltså, vi betalar hyran. Vi betalade elkostnaderna, renhållningen mm. och i maj fick vi tag på en supertjej. Eh, en kvinna i 40 års ålder, egenföretagare. Hon eh, blev vår resursperson och socialmissionen avlönar henne. Mm. Hennes kan ni riktigt ta till ert hjärta. Hon vill, hon vill inte gå ut med sitt namn och så. Jag har respekt för det, vi har respekt för det. Men hon är oerhört duktig. Att organisera och, och samla in, få kontakt med människor och så vidare. Hon har en egen business, hon säljer hus, mm. så hon kan det där. Så i detta nu, till denna jul, så var det över 200 kassar. Det är väldigt många barnfamiljer också.
0: Ja, vad bra, va?
3: Matbanken alltid... heter det. Och ni som är intresserade kan gå in på Nyan Thomas. Då kan ni läsa. Där kan ni läsa mer om. Matbanken
0: ja. På internet, På
3: internet ja. Ja.
0: Ja, Det är det.
3: roligt att leva Det är roligt att vara med Och göra det lilla man kan Gör ni detsamma så kan det växa mm. Jag får se det att Från mycket enkel Enkla små förhållanden Så kan det växa till ett stort arbete Ska jag säga någon medalj
0: ja, Jag tänkte du måste få säga det Innan du avslutar att du har fått en medalj jag
3: tycker att om jag är riktigt ärligt säger så måste jag nog säga att jag tyckte att det var när jag fick mycket högtidlig då landskapsregeringens brev kommer med sigill på och då ska de meddela att jag inbjuden till ett stort sånt hänt och då skulle jag få medalj. Och nu skulle jag genast trösta er. Där var alla från A till Ö. Vi var cirka 40 personer. Där var läkare, professorer, köbevakare, chefer, eh, artister, eh, hemmamammor. Hela köret, städare och så var lilla jag där. Och så fick jag en medalj, en silvermedalj. Jag sa genast att jag arbetar så kort tid, tyckte jag på Åland. Men, men jag såg ju att det var ett uttryck för det arbete föreningen har gjort i 45 år. Jag måste ännu få berätta. Nej, vad är klockan?
0: Naja. En... Vad ska du berätta nu, mamma? Får jag höra?
3: Jag tror att jag säger punkt.
0: Jaha. <laughs> Ni får bjuda hem henne och så får hon få kaffe för att berätta.
3: Alltså, då jag började som ung jag så var jag så väldigt olycklig. För hur jag än förberedde mig, så tog det så kvickt slut. Och så sa min gamla evangelistkamrat Oroa dig inte Sen blir det svårt att sluta Precis där är jag nu Tack för ordet
0: En avslutande fråga till Linda också. Hur tycker du det är som Att vara från ett annat land Och bo här i Sverige Tycker du att det har blivit bättre eller sämre Med öppenheten och, och mot invandrare Om man säger så
1: Ja, jag tror att det är sämre mm. för att det, Men det är klart att tiden förändras Och all detta jag såg för att Som jag har hörst När invandrare kom hit För 70-talet och, och 80-talet De tog här liksom som liksom de var kung nästan de fick allt gratis och den kunde bo, bo där de bo, ville och så där. Men sen ändrad, och så har det ändras, ändras och det har plockats bort mycket, mycket som invandrare fick. Det är inte så ny. Till exempel när jag fick stanna när vi kom där precis började. att vi fick inte gratis grej. Vi fick betala, vi fick låna liksom pengar. Jag tillbaka det Och det. Men för mig har det gått fantastiskt Hur
0: viktigt var det för dig att få ett jobb?
1: För mig har det gått fantastiskt på grund att jag har varit i församlingar
0: ja.
1: Bara en från jag kom mm. Första jag såg det var en kyrka Där jag har varit i Timbro, i Gävle, här och så där Och har varit nästan hela landet i, i mm. Sverige va? På grund av det och det har hjälpt mig mycket att med kristna, fina svenskar och sådär. Jaha. Och, därför, och det, det är fantastiskt. Så jag bor här och jag, ibland jag börjar jag gröta hemma ibland, när jag ser vad jag har. Ja. Och, och, och hur jag kom, hur, hur det, vi hade förlorat allt. Ja. Hur, det stora träd som finns nu där jag föddes, där sängen var. Det stora träd nu i den lilla tonte vi hade där. Den bombades så där. Ja. Eh, nu när jag har kommit fram det, Det är inte roligt, men vi bodde. Vi hade nästan som Hitlers tid på 80-talet. För, ja, ni ska veta att kvinnor där, gravida kvinnor, de öppnade sig ibland. Det här hände mest på landet. Öppnade magen till dem och mordade bonnen. De tog små bon och kastade upp och tog emot med knivar. De tog bort brösten till kvinnor. Det var hemskt. Mm. Liksom jag jag har saker som ni har ingen aning. Om eh, man sitter hemma och börjar gå ner vad är det, bakom 30-35 år sedan. Det är hemskt.
2: Mm.
1: Det är bättre inte tänka på. Liksom det, det, därför jag är jag så tacksam att ha kommit hit. Och att Sverige har öppnat ja. det, 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 det är något som jag tycker är. Mm. Otrolig bra Och eh, nu situationen har förändrats Och vi som var i den rörelsen Det är den som regerar Jag vill bara säga det här Trots att de var rädda Det första gången När regeringen, det här presidenten som sitter nu Tog makten Han kallade kristna pastorer När han tog makten mm. Och det är det här pastor från den stora församlet Som fick läsa och be för alla ministrar och på presidenten Jesus. det var aldrig förut hade hänt det och nu kristna pastorer han som var störst i landet kan man säga i, i kristna han kom där och var för presidenten när han tog makten Amen. det var bra <laughs>
0: Så tack så jättemycket för att ni ville lä- låta er intervjuas här på annan dagen. Berikande, jag tror att vi får ta det med oss det här och just det också att man lär känna människor från andra länder och inte är rädda för dem utan man kan bjuda hem dem och lära känna dem och prata med dem. Och tänkte på två flickor som vi hade här från Afrika som kom från samma Område. De hade känt varandra lite grann Och båda deras familjer blev dödade Alla Och de fick fly Och så träffade de varandra här i Övik Och så kom de med, Har varit med i församlingen här Och nu har de flyttat igen Men Det är helt otroligt Det Jag tänker När man träffar dem Och hör deras historia Hur kan man överleva Och då ser man vilken kraft det finns Nedlagd i varje människa Som Gud har lagt ner en kraft Därför tror det är viktigt också att vi får just de här berättelserna och inputen från andra runt omkring oss. För att det stärker oss också i våra livs utmaningar som vi går igenom. Amen. Så vi ska avsluta här och ska vi sjunga en sång också. Men innan vi sjunger så ska vi bedja. Och vi ska be också fortsättningsvis för Rebecca. vår vän Rebecca. Hon har varit. Vi står hemma en dag. Nu under julen och nu är hon tillbaka på sjukhuset. Och vi ska bara be att det ska fortsätta. och Hon ska få ta emot kraft i hela sin kropp. Varje organ. Hon har ju genomgått en väldigt stor process i sin kropp. och Allting måste byggas upp igen. Vi ska bara be för henne och omsluta henne i våra böner här också. Det är så fantastiskt. Gud du har en unik plan för varje individ. Låt aldrig någon tanke övervinna dig. Som säger att du inte är värdefull, att du inte är unik, att det inte finns en plan för ditt liv. När mörkret kommer så kommer ofta destruktiva tankar, men Jesus är ljuset som lyser i mörkret. Och Jesus säger till oss var och en, du är värdefull. Det finns en plan för ditt liv. Jag älskar dig, du är ingen slump. Därför tror jag det är viktigt att vi uppmuntrar varandra. Men också tänka på Jesus och hans början på hans liv. Det var inte lätt. Men han hade ett syfte. Och Gud har gett dig och mig ett syfte. Ett himmelsyfte Ett evigt syfte. Amen. Ska vi be tillsammans. Halleluja. Amen, ska du be mamma här och kan du be för Rebecka också
3: Fader vi tackar dig för den här stunden Vi tackar oh. dig att vi denna julandag dag Får sitta här under så goda omständigheter Vi prisar dig Jag tackar dig för församlingen här oh. Jag tackar dig för det syfte herre, du har för församlingen Och jag bara ber herre Utifrån det vad vi har lyssnat mm. till idag Att var och en förstår värdet och av sitt eget liv Ansvaret oh, att vara Jesus. människa Få leva i goda förhållanden Vi prisar dig Jag ber om en välsignelse över församlingen Över ledningen Här över pastorspare Över varje människa som går in och ut här Låt vara och en förstå att är värdefulla Och nu tackar vi dig att vi får gå in i gemensamt förbön För Rebecca. Fader i Jesu namn så prisar vi dig Det finns en kraft, din helige andes kraft du låter komma över denna flicka Du vill vidröra henne denna stund oh, Vi ber tack och lov Tack för den heliga andens vidrörande Vi prisar dig för helande in i hennes liv Tack Herre Så vet du också Herre om det finns någon sorset hjärta här idag Jag ber att du ska vidröra med din heliga ande Jag ber att du ska uppmuntra någon Som tycker att mitt liv är för ena handa Mm. Det går för mycket i samma julspår, mm. Men jag bara ber herre Låt det människor knäppa sina händer Låt den ge sina hjärtan till dig mm. Och så ska du leda den på förunderliga vägar Jag prisar dig Jag tackar dig herre för den dörr som du har öppnat oh, I denna stad till ett fruktbärande Till ett mm. rikt arbete Bland människor, för människor Tack att du vill väl signa. Tack för den här stunden herre i Jesu namn Vi ber också speciellt För alla invandrare oh, Vi tackar dig för alla som har funnit plats Som har funnit församling Som har funnit gemenskap Funnit ett broderskap Ett systerskap Vi prisar dig Vi bara ber Låt oss leva med öppna hjärtan Varma hjärtan Öppna händer Herre vi vet att det är vår själviskhet Som vill ta över men vi ber om nåden denna dag I Jesu namn Att ditt namn ska ha framgång Amen
0: Amen, Amen, I Jesu namn Amen är vi, vi ber Ska vi ber fader vår tillsammans också innan vi sjunger Fader vår Som är i himmelen Helgat var det Ditt namn tillkommer ditt rike sked din vilja Så som i himmelen så och på jorden Vårt dagliga bröd Giv oss idag Och förlåt oss Våra skulder Så som och vi Förlåta dem oss Skyldiga äro Och inled oss Inte i frästelse Utan fräls oss Ifrån ondo Ty riket är ditt Och makten Och härligheten I evighet. Amen. Amen. Tack så mycket.
1: Och då stå upp så ska vi sjunga sjung ut i hela världen.
0: Med
2: honom kommer frälsning Och frihet till vår jord Sjöng ut i hela världen Sjung, Sjung över dig, Och ha vår land Sjung, ut, i Sjung, ut i hela världen Att Jesus Kristus har funkt ut i hela världen. Sjunger över berg och ha
0: vår land köpt i hela världen att Jesus Kristus är främst. Härligt, underbart. Tack så jättemycket för att ni kom. På söndag så är det årets sista gudstjänst. Tack så ägelser gudstjänst. Vill du vittna om du har ett vittnesbörd går det också bra. Vi får ta tillfälle och ge tid till det också. Idag är det inget fika här utan man får gå hem och fika. Eller gå hem till någon och fika. Eller bjuda hem någon och fika. Eller hitta på någonting. Hitta på någonting. Hitta på någonting. Hitta på någonting.